0: Přiznávám se, že se mě trochu, pane docente, dotklo, jak jste mě minule podezříval, že jsem si vymyslel posluchačku, která se ptala na slovo pracna. No tak omlouvám se za
1: svou paranoju, ale znělo to všechno trochu podivně.
0: No, řekněme, že to uznávám a přijímám vaši omluvu. A abych vám dokázal, že jsem si nejen nikoho nevymyslel, ale že si ani vymýšlet nikoho nemusím, protože se umím zeptat sám, tak tak právě činím. Ovšem ten můj dotaz je tak trochu inspirován tím minulým dílem našeho pořadu. Když jsme mluvili o vánočním cukrovým jménem Pracna, začalo mi v uších znít slovo Preclík. Prostě se mi zdá, jako by slovo pracna a preclík zněla nějak podobně. Ale začátek těch slov je přece skoro stejný. Prec a prac. Takže, abych to schrnul, dnes se nás
1: posluchač Jan Rosa ptá na slovo preclík.
0: No, já bych to tak úplně neformuloval, ale v zájmu toho, abychom se konečně dostali k podstatě věci, to beru. Takže, pane docente, co vám říká slovo preclík? A má něco společného s pracnou? Tedy kromě toho, že jsou oba k
1: Já vás musím pochválit, pane Rosáku. Odhadl jste to dobře. Preclík a pracná skutečně mají z jazykov jedného hlediska, jako slova, společný původ.
0: No, tak za pochvalu samozřejmě děkuji. A teď, kdybyste osvětlil, jak je to s tím společným původem?
1: Nejdříve se podívejme na preclík. Ne na slovo preclík, ale na preclík jako takový. Ovšem, musí to být správně upletený preclík, ne nějaký strojově vyrobený patvar.
0: Samozřejmě, musí vypadat, no jak vlastně, jako taková podivně sešlápnutá osmička a musí být na vrchu pořádně osolený.
1: Přesně jak říkáte, jen bych v zájmu našeho jazykovědného rozboru tu sešlápnutou osmičku nahradil tvarem připomínajícím na hrudi založené skřížené paže. Asi tak, jak se na kolektivních snímcích nechávají fotografovat hráči kopané.
0: No prosím, tak tedy ne osmička, ale založené skřížené paže. I když nevím, k čemu vám to bude dobré. No
1: přece k tomu, abychom se dobrali původu slova preclík.
0: Původ slova preclík, že je ve fotbalu? No to snad ne.
1: A ve fotbalu ne. Preclíky jsou pečivo, které znali už staří Čechové, kteří fotbal ještě nehráli. A říkali mu stejně jako my dnes. Preclík. Ovšem tak říkali jen malým preclíkům. Těm větším říkali... Že by precl? Přesně tak, skutečně precl.
0: No ale to znamená, že to slovo máme asi z Němčiny, protože já vím, že německy se preclík řekne der Brezel. Je to tak. Ovšem, nemáte ta souvislost s tím fotbalem?
1: Ne, s fotbalem tam žádná souvislost není, ale s tou formou preclíku, tedy se založenými pažemi, to naopak souvisí zcela zásadně. Pro tu souvislost ale musíme do latiny, protože i v Němčině jde o slovo převzaté. Z latiny? No ano, z pozdní latiny, takže spíše bychom už mohli mluvit o italštině. A teď k věci. Paže se latinsky řekne brachium.
0: To už jsme si ale říkali v minulém pořadu o slově pracna. Takže to je ta souvislost preclíku a pracny?
1: Ano, to je jádro té souvislosti. A také té podobnosti, na kterou jste upozornil na začátku dnešního vysílání. Ale postupme dále. Protože preclíky mají tvar skřížených založených paží, začalo se jim ve středověkých klášterech, kde se pekly jako sváteční pečivo říkat braciatus, do Češtiny bychom to asi nejlépe přeložili jako pažovité.
0: Pažovité? Asi tak, jako říkáme linecké. Když linecké, tak pažovité.
1: Ano, a zdrobněním toho braciatus, pažovité, tedy v češtině asi tak pažičkovité, vznikl výraz braciatelus. A když se pak pečení preclíků rozšířilo z klášterních kuchyní i mezi prostý lid, který neuměl latinsky, stalo se z braciatelus, to německé brezel o kterém jste se tu zmínil. A z toho precel, pak vzniklo staročeské
0: precel A nakonec náš dnešní preclík. Mimochodem, pane docente, zjistil jsem, že pokud se hodně dlouho budete dívat na svět skrze dírky v preclíku, tak uvidíte, že si řada lidí zcela nepochopitelně klepe na čelo.